1: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on revient sur l'adaptation d'un cycle culte de Pierre Bottero. Ce sont les mondes d'Ewilan, à la baguette Lilian et le dessin c'est Cécilia Formicola. Le tome 2 vient tout juste de sortir pour cette bande dessinée de fantaisie. J'ai eu le bonheur de les rencontrer lors du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Super. Alors... Bonjour à tous les deux. Bonjour. 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 On, on va parler des, des mondes des Le deuxième tome vient de sortir. Euh, c'est pas la première fois que Pierre Bottero est adapté. Est-ce que c'est facile d'adapter des écrits de Pierre Bottero en bande dessinée
2: Alors, moi, je, 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 je suis Lilian, donc je travaille sur l'adaptation des, des écrits de Pierre Bottero, en tout cas dans l'univers des depuis 2013. Le premier album, le, La quête des sorti aux éditions Glénat. Alors, en fait, on va dire que. Pierre Botero est un auteur, même s'il est disparu, mais qui est quand même un petit malin parce qu'au début de, de, début de son travail littéraire, quand j'ai commencé à adapter, je trouvais ça bien, à, pas trop difficile à adapter. Et puis, au fur et à mesure de l'écriture, en fait, et au fur et à mesure de l'adaptation, les romans de Pierre Botero deviennent moins linéaires, c'est moins chronologique, il s'amuse avec le temps, le passé, il fait des flashbacks, des, fa des fast-forward. Et plus ça va, plus c'est complexe. Alors c'est extrêmement intéressant parce que plus il avance dans son domaine d'écriture, plus il va euh, cristalliser ses thèmes fondateurs et en même temps plus il complique sa narration, ce qui euh, est à la fois charmant euh, à, à observer en tant que scénariste et en même temps un peu dingue euh, à, à vivre en tant qu'adaptateur de ses romans. Donc euh, c est, c est, je trouve ça génial. Et c'est un bel exercice en tout cas. de Merci Pierre Bottero pour, pour tout ce travail qui me donne du fil à
1: retordre parfois. C'est Cécilia, vous la, la dessinatrice. Est-ce que c'est facile de vous approprier l'univers des, des mondes des Wuhan
0: C'était pour moi un long travail parce que la dessinatrice des laquettes, Laurent Baldetti, euh, a fait un, un très bon travail de design et c'était difficile pour moi de comprendre les éléments que je pouvais prendre et pour euh, euh, rendre cohérentes les personnages et pour les faire moi-même
1: ouais.
0: et pour les sentir miennes aussi et, euh, mais j'ai trouvé une clé avec toute l'équipe et c'était c'était tout gentil et c'était un super travail tous ensemble hmm. mais ce n'était pas facile non? <rire> <rire> ouais.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire des Wielands euh, sur la, les mondes des Wielands Il y a eu la quête, elle a changé un petit peu, euh, elle a évolué, elle a grandi. Qui est-elle euh, sur ce Thomas et Tom 2 Alors, je, quand j'ai commencé
2: l'adaptation la, de la quête des Willans, j'avais déjà lu tous les romans. Mmh. Et il me tardait, pour tout vous dire, d'arriver à ce moment euh, de, précis de la, deuxième, donc de la deuxième trilogie, donc euh, Les mondes des Willans, notamment La Forêt des, Cap la, la Forêt des Captifs, hein, qui est le premier roman qui voit Éwilane être kidnappée, être droguée avec des substances chimiques pour qu'on lui enlève ses pouvoirs. Et finalement, elle perd ses pouvoirs et elle va devoir les réapprendre. Donc on a vraiment là euh, Pierre Bottero qui révolutionne complètement son personnage et son récit et qui fait mourir l'enfant pour faire naître l'adolescente. Et donc, dans les deux premiers tomes, effectivement, Éwilane est un personnage qui a été détruit, qui a perdu ses illusions, qui perd ses idéaux et qui doit absolument reconstruire toute sa vie, toutes ses pensées, tout son pouvoir, tout son intérieur, euh, pour pouvoir finalement renaître à elle-même. Et la, les mondes des Willan et finalement tout la, le cycle de bande dessinée que nous, nous sommes en train de, de faire, est sur le, le travail sur l'adolescence, puisque évidemment, un des autres thèmes forts de, de, cette, de cette série en bande dessinée, c'est aussi euh, les rapports amoureux, qui vont mmh. être un peu troublés avec Salim, euh, parce qu'il va y avoir d'autres prétendants, il va y aussi y avoir le rapport au pouvoir, parce que dans la, dans la quête des Willan euh, euh, le, tous les, les premiers albums, les six premiers tomes, la première saison. Et Wulan est très forte, elle est surpuissante. Là, elle est en train de perdre ses pouvoirs. Donc, c'est se réapproprier qui elle est. Donc là, on est vraiment dans le cœur de l'adolescence. C'est vraiment un thème très intéressant. On a vraiment l'enfance dans, dans la quête des Wulan, vraiment l'adolescence dans, dans les mondes. Et c'est aussi pour ça que c'était très intéressant finalement d'avoir une autre une nouvelle dessinatrice qui apporte aussi son, un univers adulte, un univers adolescent dans, 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 dans ce récit. Et Cécilia l'apporte avec grand talent.
1: Il a fallu que vous, vous la fassiez vieillir un petit peu euh, ouais. et Willan dans, dans le dessin euh,
0: Oui C'était la partie la plus difficile dessiner Wilane euh, parce qu'elle euh, change beaucoup euh, elle euh, devient plus adulte et euh, elle est aussi plus sombre alors j'ai dû trouver un moyen de récupérer Willan enfant et la faire grandir pendant les c'était fatigant mais euh, je pense que je suis satisfait du résultat et euh, c'est ouais, ça je pense euh...
1: c'est un volume un petit peu plus sombre du coup dans, dans, dans la mise en place c'était facile ça a adapté en, en scénario BD quand il y a eu toute la quête des Williams en, en premier
2: mais en fait c'est un choc Ouais. Euh, le, premier tome, euh, le premier tome des Mondes des Willian est un choc c'est à dire que euh, au dès les premières pages on est, on est dans Gwendalavir on est dans l'environnement des Willian avec Salim tout va bien et euh, à la page 5 ça y est elle est enlevée elle est capturée à la page 6 ou 7 euh, on, lui a, on lui a rasé les cheveux euh, elle est droguée, elle est enfermée on a, on, ça y est on a, on, a, on a passé le premier choc et finalement et Willian revient à elle-même par son entourage c'est Salim qui vient la sauver euh, c'est Maniel qui vient sauver Salim etc, etc. et on, en fait on, on s'aperçoit qu'à ce moment là c'est pas tellement il qui va sauver le monde en premier lieu c'est les autres qui vont sauver il en premier mmh. parce que c'est un petit peu le cœur du groupe et un petit peu le cœur de cette histoire donc euh, c'est ça qu'on qu a voulu raconter donc on détruit le personnage et comme on le fait au premier tome finalement le deuxième est, 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 est le début de la nouvelle naissance du personnage ce qui est intéressant avec le, le, les mondes des wilane en bande dessinée c'est que les trois premiers tomes que nous sommes en train de faire, le troisième sur lequel nous sommes en train de travailler, sont finalement la fin de la vague de la quête des Willans. C'est-à-dire qu'ensuite, après, dans les tomes d'après, on part dans un autre pays. Donc, il y aura des nouveaux designs, une nouvelle aventure avec effectivement un nouveau adversaire, un nouveau méchant qui est encore plus fort que celui d'avant, mais qui est aussi plus psychologique de par son nom aussi et de, de par ce qu'il fait dans, dans l'aventure parce qu'il bloque, il va bloquer l'imagination c'est un méchant qui s'appelle Amour donc il euh, y a vraiment un rapport avec le mot et ça va vraiment être dans la thématique donc je pense que ces deux premiers tomes là le premier tome sur la destruction et le deuxième tome sur on récupère un peu de pouvoir sont les deux faces d'une même médaille en fait, hein. on a tout cassé dans le premier on commence à reconstruire dans le, le deuxième et dans le troisième on annonce qui va être finalement l'antagoniste principal
1: ça va être presque plus simple pour vous autre pays, autre, autre décor non
0: euh, ouais un petit peu parce que la, la partie la plus euh, difficile euh, est passée et maintenant je suis un peu plus libre euh, d'explorer mes, mes propres designs et de raconter aussi des moments un peu plus euh, jolis et faciles aussi dans l'histoire et euh, et aussi, après tout le travail sur les premiers deux tomes, euh, je me sens plus à l'aise avec tous les dessins, tous les personnages, tout l'univers. Et je me sens partie du projet. Et maintenant, euh, il, il va être plus facile euh, et, et plus amusant aussi pour moi. <rire> <rire> et il y aura ouais, euh, des mondes fantastiques, des, des créatures fantastiques et, et des personnages super. Euh, que j'ai vraiment hâte de dessiner.
1: Il y a une grosse communauté de fans qui doit vous suivre à la page et à la lettre près. Est-ce que c'est une pression Est-ce que vous échangez avec eux Comment vous faites avec cette attente-là
2: Alors, je remercie euh, les, la communauté des fans de Pierre Bottero. Euh, Quelle est des critiques positives ou négatives à notre égard De toute façon, on est dans une adaptation, donc c'est un, un échange, c'est un jeu. On en avait parlé. Nous, on tient, euh, on tient une page Facebook, euh, « La quête des Willens en bande dessinée » et « Les mondes des Willen en bande dessinée euh, » sur Facebook. Donc, euh, c'est nous qui répondons, c'est les auteurs et autrices qui répondent aux questions. Donc, nous sommes très présents, ils sont très présents. Et c'est super de les voir toujours en dédicace, poser des questions. On en a encore eu euh, pendant ce, ce salon de Montreuil, des gens qui viennent poser des questions sur pourquoi on n'a pas mis cette petite séquence, ce petit moment je les trouve extrêmement bienveillants. Je pense que les gens qui ont des choses mauvaises à dire ne les disent pas mmh. euh, par égard et par respect. Donc, du coup, nous, on, finalement, on profite maintenant que des gens qui sont bienveillants à notre égard, qui comprennent, qui suivent aussi, puisque c'est aussi... On a, on a une double actualité par an. Hein. On, a, on avait jusque-là la quête des Wulan, les mondes des Oulans et Elana aussi, au printemps. Donc, euh, ils sont très présents et je les en remercie parce que quand on a une question, quand on a un doute ou quand on on a une proposition de couverture à faire on peut leur proposer, on peut leur dire ils sont tout de suite emballés, on a tout de suite une réponse c'est ce qui permet à mon sens aussi à tout le monde en fait euh, de garder l'univers de Pierre Botero extrêmement vivant c'est à dire que Pierre Botero vit encore non pas aussi parce que ses romans existent mais aussi parce qu'il y a des œuvres qui sortent de ses œuvres encore et du coup c'est un univers qu'on partage tous ensemble ça je trouve que c'est je pense que Pierre Botero habite à ce moment là chaque lecteur, chaque créateur parce que son univers est très vivant et qu'on se le partage
1: c'est une difficulté ou une pression euh, pour la dessinatrice que vous êtes, d'avoir euh, cette communauté de fans qui, qui vont regarder tout ce que vous faites
0: euh, Du coup, euh, quand j'ai pris le travail, je ne connaissais pas la série et Pierre Votero, parce qu'il n'est pas connu en Italie. Et quand j'ai découvert qu'il était si célèbre, son travail était si suivi, euh, c'était un peu effrayant, mais... Euh, après les premiers euh, chocs, <rire> euh, la communauté a été super parce que c'est comme un travail d'ensemble. J'ai une très belle équipe et il y, la fandom, la, la communauté des fans est tout, euh, tout le temps réactive et ils te donnent beaucoup de, de feedback et euh, des passions pour continuer et pour euh, trouver... Euh, des, des bons moyens de continuer et de faire un travail meilleur je pense d'être amélioré et c'est super
1: et le film alors le projet du film est-ce que vous avez des discussions avec les gens qui sont en train de préparer le film et notamment graphiquement parlant ou, ou pas du tout ce sont des projets très différents
2: ah, ce sont des projets différents je pense que là on parle du projet de dessin animé Oui, la maison de production Andarta, c'est ça ouais. euh, non non je, on n'a pas du tout de, 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 de contact je pense que chacun fait son, son travail de son côté je, je trouve que c'est même si nous n'y participons pas pour des tas de raisons mais je trouve que c'est quand même très bien et de, de, de toute façon c'est très bien qu'à un moment donné Pierre Bottero passe aussi à l'animation ouais, de toute façon ça nous, fera, ça nous mettra aussi les bandes dessinées en lumière de toute manière donc c'est aussi un échange je trouve que c'est une manière de, de de vraiment travailler, de continuer à travailler l'univers de Pierre Bottero. De notre côté, nous nous préparons un jeu de rôle, La quête des Wilaines, donc qui, sera, qui est attaché aux bandes dessinées, là, qui sortira d'abord en version numérique, on l'espère après peut-être en version papier. Donc ça, ça va être aussi une manière pour nous et pour la communauté de, de s'unir autour, finalement, de création, hein, de nouvelles histoires. Donc là, j'ai écrit le premier scénario de, qui sera proposé dans le jeu de rôle et qui a été validé par euh, à la fois Glenna et aussi par Rajo, donc aussi les, les, les ayants droit de Pierre Bottero. C'était très intéressant parce que pour la première fois dans cet univers, on fait de la création. Le jeu de rôle, la temporalité du jeu de rôle. Le jeu de rôle va commencer en fait au moment où le personnage d'Edwin a 5 ans. Donc on est avant tout ce qui s'est passé. Et on va pouvoir incarner des personnages de l'univers de Lavir. Je pense que c'est un petit peu aussi un rêve de fan. De se dire, ouais ça y est, je suis dedans. Et on, on va leur donner cette possibilité-là. Dans pas longtemps, on va commencer à partager les premiers éléments du jeu de rôle aussi, pour avoir le feedback, le retour des fans sur savoir comment ça fonctionne dans tel l'univers le dessin, les personnages, les capacités. On a essayé de créer quelque chose qui respecte absolument l'esprit de l'œuvre de Pierre Bottero, dans, dans la finesse de ce qu'on peut faire dans l'univers, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on voit qu'on peut faire dans le roman, on pourra le faire dans le jeu de rôle. Évidemment, on ne pourra pas incarner les personnages principaux qui vont rester empiriques et solaires, donc on ne va pas y toucher, mais on pourra s'incarner dans un personnage. C'est une manière encore pour moi de faire vivre pour nous de faire vivre en entier l'univers, on attend avec impatience de voir quand le dessin animé va sortir, sous quelle forme il va sortir, est-ce qu'ils vont adapter la quête, les mondes ou autre chose, ça va être très intéressant, de toute façon il y aura forcément un pont croisé artistique puisque quand on reparlera du dessin animé on parlera de la BD quand on parlera de la BD on parlera du dessin animé donc ça rend l'univers vivant et nous on adore ça. Eh bien,
1: merci. Un petit mot pour finir
0: Je suis fan de la, du projet de la série animée. Ils font un super travail. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir, et de voir les feedbacks différents. C'est super de pouvoir échanger la création et participer tous ensemble à la création. C'est super.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Voilà, dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous aussi vous aimez Pierre Bottero comme nous, on l'a aimé, n'hésitez pas à laisser un, un petit commentaire, un petit mot. Et puis surtout, abonnez-vous à notre podcast. Vous aurez la petite notification pour avoir tous les nouveaux épisodes qu'on vous prépare et on vous en prépare beaucoup pour les jours à venir. Et puis évidemment, si vous aimez notre podcast, hein, parlez-en, likez, partagez autour de vous. Allez, bonne journée à tout le monde et bonne fête de fin d'année.